0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches en la mañana Bueno, realmente son la... Oh my god, van a ser las dos en este momento Hoy es 20 de abril del 2023 Para alguna futura persona que me escuche O futura yo que me escuche Y no sepa en qué momento fue grabado este audio Pues fue grabado un 20 de abril del 2023 ¡Ja, <risa> Yo sé que me extrañaron. <risa> la verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que... Bueno, hola, mucho gusto. Yo soy María Barco, tu host, y esto es conversaciones con una extraña, más conocido como Q.E. Wow. La verdad, estoy haciendo todo lo posible por cumplirme con esto de grabar un capítulo diario y subirlo. Había grabado uno. Pero dije, no, no es el momento, en este momento quiero grabar uno ya, quiero subirlo ya, como que estaba en presencia y dije, ¿por qué esperar? Además de que hace unos días mi computador decidió rendirse con la vida, mi computador es un MacBook Air, es super viejo, lo tengo desde hace muchos, muchos años atrás, era de mi papá primero, luego fue mío. Entonces, literalmente un día no quiso prender, recuerdo que fui como para un café a trabajar, a salir un rato de mi zona de confort y mi computador no prendió, entonces me tocó aprender a trabajar en un cuaderno, literalmente. Entonces, literal, cuando logra prender el computador es porque mágicamente quiere prender. Si no, me toca como esperar a que quiera prender y hacer como unos rituales, como diciéndole, por favor, prende, te necesite, no me dejes morir. <risa> Y acá voy a hacer uno de esos, y prendió. Llevaba como unos dos días sin prender, dos, tres días sin prender. De hecho, no prendía desde el domingo, donde tuve el primer conversatorio consciente con la comunidad que creamos en Telegram, que by the way, wow, Qué belleza de encuentro y de espacio y poder conocer a muchas personas que me ven, me escuchan O me apoyan de alguna manera, conectar con esos seres humanos fue demasiado mágico Fue como wow, de verdad me llena el alma saber que muchas personas están despertando Se están volviendo conscientes y están tomando un poquito más de acción consigo mismas Y con su mundo externo también y nada, como me funcionó el computador, dije pues voy a grabar un capítulo porque why not Hace rato no, no grababa uno y dije lo quiero subir de una vez Hoy siento que es un día muy, no sé, muy como para aprovechar los momentos que la vida me está dando Como el universo me dijo mira ahí está el computador, funciona Y yo dije voy a grabar y estoy inspirada en el sentido de hablar un rato porque no me siento últimamente muy inspirada en el sentido de crear contenido. Pero creo que lo que sí me fluye también de verdad es este podcast, es como realmente me fluye prender un micrófono y ponerme a hablar de experiencias humanas, o filosofar, o mandar mensajes conscientes a cualquier ser humano que me esté escuchando. Y dije, pues quiero empezar a seguir un poco más esa voz mía, quiero poder seguir un poco más esta intuición, esta llama que se prende, y por ahora creo que voy a centrar mucho mi contenido en esto, como en grabar mis capítulos, subirlos, grabarme mientras hago también y grabo mis capítulos de vez en cuando. Y reciclar contenido porque realmente esto de ser creadora de contenido es muy chévere, es muy especial porque conectas con muchas personas, pero para mí a veces es un poco complejo ese choque de dos mundos, ¿no? Como ese choque del mundo consciente y el choque del mundo de las redes sociales que Realmente me parece que es un mundo muy complejo Es un mundo que puede ser o una herramienta O algo que te destruye literalmente Y mantener ese balance en mi vida De no consumir mucha dopamina por las redes sociales Mientras también creo contenido Y sostener esta vida consciente Y como mi experiencia humana en general Porque hay muchas cosas en mi vida que suceden Que obviamente yo no las cuento al mundo Pero es un poco complejo a veces, es un poco como frustrante porque como que mi consciente a veces es no quiero usar redes sociales, no me quiero meter, a veces es como quiero cerrar mis redes sociales y luego mi, mi consciente vuelve y se contesta el él mismo como ok, pero pues con estas, estas redes sociales estás literalmente ayudando a expandir a otros seres humanos que de alguna, alguna u otra forma es una de mis pasiones, como poder ayudar, poder expandir, poder iluminar de alguna forma la mente, el corazón, el alma de alguien eh, así que sí estoy como en esas, estoy probando, así que sí, últimamente no he subido contenido, de verdad téngame paciencia <ríe> téngame paciencia, hoy hablaba de eso con, con, uno, con mi mejor amigo literal y, y era como, bro pues van a estar las personas que de verdad te apoyan, con las que de verdad conectan con vos, así que agradece si sí, las personas empiezan a ir porque no son las que tienen que estar y era el momento en el que fluya nuevamente mi contenido fluirá y eso me ha pasado muchas veces ya con mi contenido porque llevo como dos años siendo creadora de contenido y creo que si yo no me permitiera tener esos momentos en donde caigo como en un lapso de ya no quiero seguir creando esto o ya no me gusta o ya no siento esta chispa y, esta, y este fuego creando esto pues no estaría donde estoy ahora, no estaría con conversaciones con una extraña, no estaría creando el contenido que creo ahora, sino que seguiría en mi zona de confort creando contenido para cómo te pintas el caballo rojo y así. Entonces, nada, no, aquí estoy eh, demostrándote a ti que me escuchas de una manera muy humana y muy transparente como, hey, mira, a mí también me pasan esas cosas y esta es la forma en la que yo decido solucionarla, al menos sí en este caso. Y para este capítulo que me parece muy especial Porque muchas personas estaban esperándolo <risa> Más que todo por el chismecito del capítulo eh, Realmente Estaba a punto como de hablar y, y de... Bueno, la verdad Voy a ser muy honesta Me acabo de distraer Porque la pantalla del computador se había acabado ap apagado Y yo dije puta! No hay forma de que yo lleve hablando sola todo ese tiempo pero bueno, anyway. El punto es que muchos habían esperado a que pudiera hablar de dos experiencias humanas que me, han estado que me sucedieron hace poco y que aún no las he hablado. Y dije, qué buen momento para hacerlo. En un día en donde literalmente estoy conectando mucho con lo que últimamente me ha pasado y esto creo que se alinea muy rico para poder hablar y filosofar un poco del tema. Y el tema en general es esto de la soledad desde un punto de conciencia, y voy a, ex voy a explicar un poco como mis experiencias y darlas como ejemplo para que pueda hacerse un entendimiento mucho más liviano del tema, por así decirlo. El domingo tuvimos este conversatorio consciente, es la primera vez que yo me lancé a dictar un conversatorio lo hicimos por Zoom, estuvimos 20 personas conectadas, hablando, filosofando, cuestionándonos. Yo les explicaba muchas cosas, después otros hablaban, otros opinaban, nos reíamos. Bueno, pasamos un espacio muy bacano, la verdad. Y estuvimos hablando de la soledad, que me pareció un tema demasiado interesante. Fue una idea que me dio una de las personas que me sigue y decidí crearlo en este espacio de los conversatorios. Después en el conversatorio una de las personas preguntó cómo poder ver la soledad desde una perspectiva consciente, desde el consciente. Y muchos intentamos contestarle esa pregunta normal, siento que nunca la contesté correctamente en el sentido de que nunca me sentí conectada con la respuesta, que es una de las claves para saber escucharte es conectar con tu respuesta, que no hayas dado una respuesta desde un automático sino desde un consciente con el que resonaste y por todos estos días estuve pensando mucho sobre esto de la soledad desde la conciencia y dije wow, creo que pude llegar a muchas conclusiones con las que sí me sentía más conectada y pues dije que buen momento para filosofar que aquí grabando un capítulo bueno, <risa> tuve mi primera exhibición de arte. Vamos a empezar a dar los ejemplos y el chismecito, así es más rico, así que si tenés un vinito o un cafecito, ya es momento para que lo saques. <risa> tuve mi primera exhibición de arte en mi vida. Es muy loco. Yo soy estudiante de arte, como saben, y al inicio de este año, 2023 entre mis primeras dos clases de arte como reales, por así decirlo en mi vida como nunca había estudiado como una carrera que estuviera tan ligada al arte y um, me encanta poder conectar con él literal, nunca había tenido como este espacio y la última vez que tuve el espacio de conectar con mi arte y con crear el arte y aprender de arte fue cuando era una niña y fue genial, de verdad pero yo tengo una, uno de mis, de mis patrones, es que soy extremadamente relajada en ciertas situaciones con respecto al tiempo. Como no siento el tiempo tan real, literalmente no me lo tomo tan en serio. <ríe> Suena un poco como que... pero sí, daticos. Entonces, nada, yo estaba muy relajada con los trabajos que la profesora de una de mis materias estaba dejándonos. Y a mi otra materia de dibujo de vez en cuando faltaba Entonces como que tenía ese mal vicio hasta que me sucedió lo del pie Que si no sabes, tuve un accidente con mi pie y se embarazó, <risa> literal Y entonces tuve que estar en mi cama y en mi casa como por una o dos semanas totalmente quieta En esas dos semanas el universo fue cuando me mandó como este mensaje Y como que pude reaccionar y abrir los ojos de cómo estaba llevando mis clases de arte al, al principio del semestre porque solo llevábamos dos meses del semestre aquí son el semestre es por cuatro meses no por seis entonces literalmente el la mitad del semestre estaba súper elevada con mis clases de arte y recuerdo muy bien que tuve una cita con mi virtual una cita virtual con una de mis profesoras de arte para poder mostrarle como un boceto que había hecho de un dibujo yo estaba emocionada yo dije no marica le va a encantar mi boceto x yo iba como con otra mentalidad de que íbamos a no sé de qué ella me iba a felicitar y yo no sé de qué me iba a felicitar si no le había entregado trabajos había faltado algunas clases de verdad había irrespetado de alguna forma su clase y claramente me llevé sus no más más que más que castigo y más que regaño fue como me llevé sus palabras de lecciones y ella literal me decía que ni siquiera me reconocía como de sus clases y fue como muy abrumador para mí, como mi reacción fue demasiado como bro, estoy fallándome, estoy fallando con el arte, y como que este automático que a veces se prende como de castigarnos, como de darnos duro como ese diálogo interno, se shiftea por un momento y uno empieza a ser como un amigo retóxico con uno mismo, y eso me pasó en ese momento cuando estaba en la videollamada y como que me empecé a dar duro y empecé a llorar, porque típico de Aries, yo soy muy sensible, entonces literalmente mi manera de expulsar, por así decir, drenar esos, esas emociones, tan que se sienten como tan poderosas, tan llenas de energía, que me hacen como literal rebotar la energía, es llorando, entonces le lloré, no desde un lado victimismo, sino desde un lado de, ok, estaba sintiendo muchas emociones en ese momento, y más porque estaba ligado con el arte, y siento que con eso aprendí una lección inmensa, fue como... Le dije a ella, ok, pero aquí estoy, dándote la cara, porque de verdad sí quiero trabajar en tu materia, porque sí me importa, y esto, y esto, y esto, como que dame la oportunidad. Ella me dijo, mándame el lunes los trabajos, como fotos de los trabajos, que eran como unos cinco trabajos sin mentir que tenía que hacer, cinco piezas de arte que tenía que hacer, y yo le dije, te las mando. Le mandé, las hice, todo ese tiempo, gracias a Dios, no podía salir de la casa, por eso es que les digo la mayoría de, de veces todo Sino siempre todo se alinea a nuestro favor Todo lo que está sucediendo es porque así tenía que suceder Y como estaba en mi casa tuve el tiempo perfecto para poder hacerle día y noche Día y noche a los trabajos Y ella nos había dicho al inicio del semestre que iba a haber una exposición de arte Que el college hace en general Entonces a mí de una se me prendió como esta lucecita en mi cabeza Y yo dije voy a estar en esa exposición Lo manifesté, o sea todo literal y lo trabajé muy duro después de lo que sucedió con esa profesora y yo le dije a ella como le agradecí claramente por darme la oportunidad y que le iba a demostrar cómo podía ser yo como estudiante creativa, cómo podía absorber lo que entendía y podía reflejarlo en mis piezas de arte. Y desde ese entonces me... Centrado mucho mi energía en esta clase y también en la otra clase de dibujo, dejé de faltar, me empecé a enfocar en cómo aprender, cómo mejorar mi técnica, cómo entender cómo funciona el dibujo, porque dibujar se trata de literalmente figuras, o sea, todo, cada dibujo viene de una figura, entonces es como la unión de figuras geométricas y después ya tú empiezas a darle la forma. Y eso, eso lo fui aprendiendo y lo fui entendiendo, y lo fui acomodando y, fui, y es la manera de aprender para el arte y vos crecer en el arte no es que vos salgas talentosísimo, sino que realmente se trata de constantemente estar practicando, constantemente estar aprendiendo, probando, saliendo de tu zona de confort y retando tu creatividad en los momentos en los que estás creando una pieza. Y bueno, el punto es que trabajé muy fuerte y me lo gané, la verdad, y siento que lo merezco 100%, trabajé muy duro en mis piezas con mucho amor, mucha dedicación, mucha conexión, muchísima creatividad de verdad, y eran mis primeras obras que hacía desde hace años, o sea, años de verdad, entonces me alegró demasiado y un día ella me dijo como, hey, escogimos cuatro de tus piezas para la exhibición, <ríe> Qué número tan mágico primero que todo, pero cuando a mí me llegó esa noticia fue loco, fue loco de verdad. Y recuerdo que cuando me llegó la noticia de que iba a, a participar en la exhibición de arte... Quería contarle como a muchas personas, como a mis amigos, a mi familia, las primeras personas que le conté fue a mi familia emocionadísima, que mi familia siempre está, literal, gracias a Dios en mi vida presente, y después iba a contarle a mis amigos y le conté a mi mejor amigo, mi alma gemela, mi hermano, y como que no sentía como a quién más, si me hago entender, me sentí como muy sola en ese sentido, como que dije, wow Llegué a una de mis cimas porque siempre estamos en constante subida de montaña, bueno al menos yo me veo en eso Y cuando estaba como en una de mis cimas me sentí en esta soledad y dije wow estoy sola Como que realmente tengo como amigos, más que amigos son conocidos que quiero y que aprecio mucho Y que sé que ellos me quieren y me aprecian demasiado, pero amigos, amigos no no, entender como que son muy, muy contados con mi mano Y con solo una Y eso que la mitad de una, por así decirlo Y dije, wow Me llené de estos pensamientos de Estoy en la cima sola Llegué al éxito sola Y como que yo soy mala amiga O, yo, o como, como si todo esto fuera mi culpa no Y no es culpa de nadie, marica Creo que aquí es cuando entra el tema de la soledad Es como... Creo que todos necesitamos estos espacios, ¿no? Todos necesitamos estos espacios de soledad, todos necesitamos llegar a un punto en donde, o algunos puntos a lo largo de nuestra larguísima vida, si es que no morimos antes, de estar en espacios de soledad. Y cuando me vine a vivir aquí a Estados Unidos es la primera vez que yo enfrento tan de, de tanto tiempo literalmente porque hice un intercambio en Canadá, pero fueron cuatro o cinco meses, eso ya es un año más, viviendo en otra parte y sintiéndome tan sola porque es un país muy solo de verdad. Entonces, esa fue la manera en la que yo empecé mi introspección, y por eso digo que cada ser humano necesita soledad, o al menos unos espacios de soledad, porque si no, nunca te vas a conocer, weón como que nunca vas a tener el momento en el que la, el universo y la vida te está alineando para que vos estés en completa compañía de vos mismo. Si me hago entender, muchas personas les, les, les corre, o sea, ellos corren a estar solo a no estar solos, como que no son capaces de estar solos, no los juzgo, no los critico. Cada persona lleva un proceso diferente y cada proceso es 100% válido y bienvenido. Pero ¿por qué correrle a estar solo y no solamente enfrentarlo? ¿Sí? Es como, yo sé que es muy difícil para muchas personas y para mí fue extremadamente difícil enfrentarme a mí misma porque creo que lo que más, lo que más difícil es en esta experiencia humana es conectar con tu individuo, es conectar con tu alma, es conectar con tu mente, es conectar con tu cuerpo, es controlar tu cuerpo. Lograr a esa relación e introspección con tu individuo, tu avatar, tu humano que te tocó en esta experiencia humana es un proceso y no es lineal, pero sí que te expande, sí que te brinda una vida más liviana, sí que te brinda una vida en donde puedes tomar conciencia, desglosar situaciones que antes eran monstruos inmensos en tu cabeza y poder controlarlos desde un punto mucho más realista y presente. Y eso me pasó y cuando vos empezás a tener esa introspección literal, esa, ese conocimiento y ese, y ese entendimiento de cómo tu individuo funciona o cómo vas aprendiendo, cómo va funcionando, vas conociendo tu historia, tus raíces pues vas a enfrentar esta soledad y probablemente eso traiga consigo no estar rodeado de personas tanto o de otros seres humanos. Es normal, es completamente normal que suceda eso. A mí me tomó tres semanas de entenderlo, <ríe> literal. Y fue duro al inicio porque dije, wow, de verdad estoy sola y cae uno en este victimismo de mis amigos no están, mis amigos esto y culpa a los amigos y luego se culpa a uno mismo pero realmente nadie tiene culpa de nada y es muy normal que eso suceda porque estás enfocando tu energía en vos. Entonces no es lo mismo cuando vas a ir a cuando vos ya te enfocas en vos. Y te conoces, que esto es algo que yo decía en mis close friends, era como, supongamos que en un automático en donde todavía no tenías un autoconocimiento de voz, ni un autoentendimiento o una introspección con tu individuo, pues en automático aceptabas cosas. Entonces supongamos que aceptabas que el verde oscuro era tu color favorito, es mi color favorito y punto. Pero es la decisión que estabas tomando desde un automático, porque no sé, influencias o... No sé, o sea, hay muchas cosas que pueden hacer parte, como, como cualquier ideología, como cualquier filosofía y creencia que hay en vos. Entonces, si vos decís que el verde oscuro era tu color favorito, era automático, pero cuando ya te vas a este autoconocimiento con vos mismo y ya empezás, empezás a indagarte, empezás a escarbar, empezás a cuestionarte y te das cuenta en medio de todo esto que realmente tu color favorito es un amarillo limón, pues... Bro, cuando salgas al mundo otra vez, al mundo externo, después de haber estado en ese mundo interno descubriendo que tu color favorito era el amarillo limón, pues ya no vas a salir al mundo externo buscando verde oscuro. O si ves una camisa verde oscura y una camisa ver amarillo limón. Pues vas a elegir el, ama el amarillo limón, porque ya te conoces, eso mismo sucede cuando hay una introspección con vos, es como, ok, ya me conocí, ya sé que me gusta, ya sé que me atrae, ya sé qué frecuencia quiero tener, eh, qué gustos, y todos queremos cosas distintas, o sea, no se trata de que las personas que crean esa introspección, conciencia y despertar, ay, marica, se creen mejor porque ellas eligen, no, marica, nadie se cree mejor que nadie, realmente es porque ya saben qué es lo que quieren, ya saben qué clase de relaciones humanas quieren, ya saben cuáles son sus metas, ya saben qué clase de relación quieren con su cuerpo, qué clase de relación quieren con su mente, con su alma. Y si eso requiere diferentes actividades, hábitos y gustos, pues bro, no tiene nada de malo, se están siguiendo a ellos mismos, te estás siguiendo a vos mismo, te estás escuchando a vos mismo, ¿y por qué criticar y juzgar eso? Entonces viene la soledad y... Hay que aprender a aceptarla y a abrazarla con amor y utilizarla como, como gasolina, como refugio en el sentido no de que se convierta en tu zona de confort. Porque ahora en soledad ya te conociste, ya sabes cómo estar parchadito o al menos ya sabes cómo estar en tu habitación todo el día sin estar distraído pero estando con vos y pasándola rico. Y uno se queda en eso también, pero es como no, realmente esto me sirve para saber qué es lo que quiero y ahora que salga el mundo externo atraerlo. Me pongo en lugares en donde puedo atraer eso que quiero. Entonces supongamos que en tu introspección te diste cuenta que... No sé. Te encanta el rock. Te fascina el rock. El rock en inglés. Esas bandas que van y tocan como en esos bares. como Entonces antes vos decías que te encantaba el reggaetón y te fascinaba, pero eso era desde un automático sí, es chévere, te gusta la música, es bacana es parchada, pero no es eso que, eso que vos decís Uf, fue puta, de verdad, me encanta, me fascina tanto como el rock, supongamos entonces tú sales ahora al mundo externo después de haber hecho esa introspección y pues si te ponen tus amigos y te dicen unos amigos tuyos, hey, vamos a un concierto de reggaetón, va a estar muy chévere, va a ir este artista, este otro, y luego de la nada, esa misma noche conoces un grupo de personas que les encanta el rock y dicen manica mira, mañana va a haber un concierto de rock, pues ¿cuál vas a elegir? ¿no? como que ya vas atrayendo diferentes cosas, pues vas y te situas en un lugar en donde a vos te gusta entonces en ese lugar puede que vos conozcas no sé, o un amigo una pareja un socio, un hermano no sé, hay muchas cosas que pueden suceder cuando vos te pones eso, es como un imán cuando ya sabes qué quieres atraer, pues solamente es cuestión de empezar a atraerlo y tener paciencia mientras eso sucede. Y mientras eso sucede, vas a estar en soledad. Mientras atraes esas cosas, vas a estar en soledad, porque no podés estar en otro lugar es como si pusieras ese, ese imán que ya sabe que quiere atraer y que quiere atraer bananos y lo pones en un lugar donde solamente hay peras, pues nunca va a traer bananos. Tienes que poner ese imán en donde hay bananos para que empiece a traer esos bananos. Y para eso tiene que estar solo primero porque ¿cómo vas a traer algo si estás lleno de cosas? O, o estás aferrado a personas, o estás aferrado a momentos, o estás aferrado al pasado, al futuro. Hay que soltarlo y para eso se necesita soledad. Para eso hay que estar en soledad, sino no va a llegar eso. Y tener paciencia y ponerte como el imán que ahora sos con más claridad de qué es lo que quiere. Y la soledad utilizarla a tu favor, siguiendo, teniendo esta introspección, entendiéndote, creando, creando que no sé, que te gusta crear, que te gustaba crear de niños, ¿Te gustaba crear juegos? ¿O te gustaba crear castillos? ¿O te gustaba crear bailes? ¿O te gustaba crear pinturas? ¿Qué te gustaba crear de niño? Y hacelo. Aprende a pasar tiempo de calidad con vos mismo. Que cuando ya dejes entrar a una persona en tu vida, vas a aprender qué tipo de cosas pueden hacer juntos también. Porque es lo que a te gusta tener ese tiempo de calidad con vos y eso es lo que vas a ofrecer después y es lo que vas a recibir, lo que vas a traer, el imán otra vez. Siguen como todo, tiene sentido. Y me fui para mi exhibición, <risa> me fui para mi exhibición de arte, fue genial, me fui sola, Pacho estaba enfermo, no podía ir y... Ninguno de mis amigos tampoco y me fui sola y dije pues me voy sola, no voy a faltar a mi exhibición, literal, no me voy a hacer eso y me fui y la pasé increíble, conocí personas increíbles, conecté con artistas increíbles, vi como las personas conectan con mi arte increíble, fue hermoso, fue hermoso, me encontré con mi profesora, estaba cumpliendo años, la felicitamos, un amor, ahora, ahora ella y yo nos llevamos muy bien, de verdad, es una relación muy linda, eh, muy expansiva, siento que de alguna forma admira mi arte y siempre que lo critica, porque todos los lunes que entregamos piezas hay crítica de parte de ella a las piezas, siempre es como... Con mucho amor, pero siempre manteniendo este balance de, ok, te doy tu crítica constructiva también. Y todo cambió. Desde ese entonces que estuve en soledad, fue como, ok, vi cómo podía atraer esas personas, cómo podía atraer esas cosas que quiero, esas experiencias mágicas en mi vida. Y dije, eso mismo es lo que quiero seguir haciendo. Y he estado aprendiéndolo a hacer, poco a poco, de verdad. No es de la noche a la mañana, es una lección que apenas estoy aprendiendo pero lo apliqué mucho también en mi cumpleaños, y el sábado fue mi cumpleaños, wow qué cumpleaños tan diferente, pero creo que es el cumpleaños en donde más feliz hice a mi niña interior, la pasé tan increíble como fue tan divertido, literalmente en resumen lo que hice en mi cumpleaños fue levantarme en la mañana, irme a hacer una clase de yoga, a las once y once de la mañana, que el universo me puso porque yo le dije al universo que quería una clase de yoga y literalmente me la puso en el camino, a las once y once de la mañana al frente del mar recibiendo el sol en el pasto, para la gente que sabe estar en presencia se imaginará cuánta presencia sentí en una mañana y haciendo yoga, conectando con mi cuerpo, fue demasiado divertido, me llevé a mi hermano, me llevé a una amiga, y fue demasiado, demasiado delicioso. Salí a de mi casa sin zapatos con mi amiga, ¿no? Y <risa> estuvimos todo el día por todo Miami sin zapatos, descalzas. Y fue genial porque era más presencia. O sea, creo que hace muchísimo tiempo no sentía un, un día entero o al menos una gran parte de mi día en tanta presencia. Nos fuimos para la Lincoln Road, que es una calle muy famosa de aquí en Miami, en donde hay muchas tiendas, restaurantes, bueno, es muy bacana y nos fuimos caminando a encontrar el restaurante con nuestra intuición. Fuimos a comer a un restaurante que hace una comida cubana deliciosa. Y comimos muy rico los tres. Tuvimos una... una... Conversación mientras comíamos Ninguno cogía su celular Estábamos conversando los tres, estábamos en presencia A mí me llegaban los mensajes y yo no contestaba nada Yo solo estaba en presencia en mi día Disfrutando mi día, cantando mi cumpleaños Después de eso nos fuimos para este evento de arte Donde me encanta ir a dibujar Que es como dibujo figurativo Como figure drawing Que es como el dibujo de las poses humanas Y el cuerpo humano la pasé increíble, me divertí, fue en la librería, habían niños en el evento, fue genial poder conectar con niños otra vez, poder ver y sentir la energía de un niño. Me divertí demasiado en el evento, llegó un buen amigo mío y nos vimos, estuvimos con Pache, dibujamos, nos divertimos, me encontré con otra amiga, fue como muy divertido de verdad. Y todo el tiempo descalza, ¿no? <risa> después llegué a mi casa, Pacho y yo estuvimos toda la tarde construyendo mi escritorio que me regalaron con mis papás. Que tengo por fin un escritorio. <risa> de verdad, ustedes o no se imaginan lo mucho que yo me moría por tener un escritorio. O sea, era como muy como... Pero de verdad, para un estudiante de arte, un escritorio es una bendición. ¡Qué bendición! Literal. Y la pasé muy rico, conecté con mi hermano muy rico y después... Y quise estar en soledad, literal, o sea, íbamos a salir por unos coctelitos y eso, y yo dije, no, parce, verdad, como que tengo tantas ganas de estar en la casa, prender unas velitas, unos inciensos, un palo santo, poner musiquita, y como estar en mi energía, escribir un rato, leerme, terminé el libro que me quería, o sea, me entregué un cumpleaños fabuloso. Y lo terminé en soledad. Y sí que me encantó haberlo terminado así. Sí que me encantó. Porque ya aprendí a estar en esa soledad. Y porque ya sé cómo estar conmigo misma. Aunque a veces es complejo, ya sé. Llega ese punto. Y luego llegará un punto donde ya no voy a saber otra vez y voy a tener que volver a descubrirme, pero... En este presente ya sé estar conmigo misma y eso es lo que me encanta y me agradezco tanto. Créeme que si estás en un momento en donde te sientes muy solo, pues recuerda que igual vas a estar solo toda tu vida. <ríe> De verdad, sal un rato de ese papel de la víctima de no tengo nada. No, marica, te tenés a vos, weón. A la única persona que en serio tenés, a la única persona que en serio puedes controlar. A la única persona que en serio puedes cambiar. A la única persona que en serio puedes sanar. A la única persona que en serio puedes conocer. A la única persona en la que en serio puedes confiar. A la única persona a la que puedes entregarle amor infinito esa voz, weón. Esa voz de verdad Y no lo digo desde un romanticismo Porque siempre lo satanizan Como si fuera algo cursi No huevo, lo digo desde un punto realista Esa voz Lo único que vos tenés en esta experiencia humana es Esa voz Y eso que en algún momento tu cuerpo físico se va a morir ¿Qué estás haciendo al respecto? disfrútate y si no sabes cómo disfrutarte, aprende a hacerlo. Como Preguntándote, escribiendo, hablándote, escuchando podcasts, viendo cosas informativas. manica escúchate un TED Talk. Hay TED Talks en español y eso de verdad es tan expansivo. Hay de todos los fucking temas más interesantes del mundo. Enseñale a tu cerebro cosas que le guste aprender. De igual forma, <risa> creo que es momento para decirlo públicamente, pero había dicho que he estado trabajando en mi primer negocio, y más que mi primer negocio, es mi primer producto humano, expansivo, introspectivo, realista, despertador, creativo. Y divertido que estoy creando en mi vida. Y definitivamente va a ser un producto que te va a ayudar a eso. Porque lo puedo notar y puedo notar como de verdad hay tantas personas que uno, están dormidas porque no han levantado su consciente. Y dos, ya levantaron parte de su consciente pero no saben cómo conocerse. Y es duro, es un camino complejo, o sea, para yo llegar a esta introspección a la que estoy hoy en día, llevo años luchándolo, años, tres, dos años literalmente de mucha introspección y todo lo he aprendido la mayoría sola. Y ahora que ya sé cuáles son las herramientas, estoy creando una guía, literalmente introspectiva, que me ayude a mí, porque la estoy creando para mí, a usarla y al terminar toda la guía poder llegar a una introspección más profunda conmigo misma. Y decidí convertir eso en un producto <ríe> y lo voy a vender, porque sé que es algo que va a expandir al ser humano que lo consuma. Así que tengan paciencia, <ríe> tengan paciencia mientras sale, mientras tanto escriban, mientras tanto busquen maneras de conocerse a ustedes mismos, pero hagan algo al respecto, porque si no lo hacen ahora lo van a hacer en algún punto de sus vidas. Y ojalá que no sea cuando estén viejitos a punto de morirse, ojalá que no sea cuando estén a unos minutos de enfrentar la muerte, ojalá que no sea porque se murió un familiar, ojalá que no sea porque te rompieron el corazón en 48 mil millones de pedacitos, ojalá que sea porque te nace hacer algo por vos.